0: If the whole world organic, in 10 years,
1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cet échange, nous parlons du rôle de l'ingénieur au XXIe siècle avec Clémence Voreux et Damien Michaud. Bonjour Clémence Voreux. Bonjour Simon. Bonjour Damien Michaud. Bonjour. On est ravi de vous recevoir à la recyclerie. Vous travaillez tous les deux pour l'association The Shift Project, donc un think tank qui propose des pistes pour aller vers une société décarbonée. Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre le Shift Project
2: Alors, la manière dont j'ai rejoint le Shift Project est évidemment personnelle, comme, comme elle est pour, pour chaque personne qui travaille au Shift, même si on est une équipe globalement relativement jeune. Donc, on pourra retrouver des points communs entre pas mal de, de parcours de l'équipe. Euh, en ce qui me concerne, j'ai rejoint le shift directement ou presque après mes études. Donc, J'ai fait mes études à, à Sciences Po Strasbourg euh, où j'ai euh, étudié, euh, pas l'environnement, euh, mais les affaires publiques européennes. Et mais avec, avec cette volonté quand même de me diriger vers les questions de transition écologique, tout en y étant absolument pas formé dans, dans ma formation, ce qui m'a aussi amené à m'intéresser à la question qu'on aborde aujourd'hui. Donc après un, un court passage à Bruxelles en stage de fin d'études, où j'ai commencé aussi à me pencher sur ces questions-là, mais sans avoir l'occasion de les comprendre vraiment et de m'y former, euh, j'ai vu passer une opportunité d'intégrer le Shift pour travailler sur les questions de mobilité quotidienne et ensuite d'enseignement supérieur et puis euh, en appui globalement euh, à l'équipe. Donc voilà mon, mon parcours euh, d'entrée au Shift.
1: Donc effectivement, on va revenir assez largement sur euh, l'importance d'intégrer en fait euh, la question écologique dès le départ dans les formations. Damien Amichaud Alors de mon côté...
0: Euh... Après avoir agi, on va dire, sur la sphère individuelle pour les questions écologiques, j'avais la volonté d'agir sur ma sphère associative, ce que j'ai fait, et ensuite professionnelle. Et donc c'est cette volonté d'agir, je dirais, au mieux pour les questions socio-écologiques que je me suis dit le shift, c'est le bon endroit. Et ce qui m'a séduit, c'est notamment l'approche scientifique, la rigueur scientifique et la vision globale des choses, la vision systémique où on essaie de de ne pas se faire avoir par des effets d'annonce, de, ce genre de choses. Et au contraire, on essaie d'avoir la vision la plus complète possible. Vous êtes vous-même euh, ingénieur de formation. Oui, tout à fait ingénieur de formation. Euh, j'ai travaillé dans le génie énergétique, ensuite dans les, dans les moteurs pendant 13 ans. Pas mal en chef de projet, un petit peu en ingénieur d'études également. J'ai suivi ensuite un master en philosophie de l'environnement pour simplifier un petit peu. <rire> et voilà, c'est suite à ça que j'ai aussi euh, pu me poser des questions, on va dire plus profondes mmh. et puis rejoindre le shift.
1: Alors, le Shift Project est régulièrement perçu comme une association, en tout cas peut-être dans les médias, qui prône la décroissance et les low-tech. Est-ce que vous êtes en phase avec ces deux notions
2: Alors, je peux peut-être commencer par présenter un peu plus l'organisation et puis ensuite euh, présenter un peu la philosophie qui guide euh, nos, nos travaux. Donc, le Shift Project, on est donc un think tank, mais avec le, le statut d'association d'intérêt général, loi 1900 et qui a pour vocation et pour objet donc d'éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique. Donc ce que ça veut dire, c'est éclairer, c'est produire des rapports et ensuite influencer, faire du lobby. Euh, on assume totalement notre, notre activité de, de lobby donc, pour promouvoir les, les, les recommandations qu qui ressortent de ces rapports. Donc initialement, on s'intéressait beaucoup à des domaines un peu euh, traditionnels de la transition, on peut dire comme ça, euh, les, les bâtiments, l'industrie, euh, les transports, euh, euh, l'agriculture, euh, l'énergie.
1: Mmh.
2: Et puis ces dernières années, euh, on s'est rendu compte que ces sujets-là étaient globalement assez défrichés d'un point de vue euh, de, des connaissances sur ce qu'il fallait mettre en œuvre pour, pour décarboner. Et on s'intéresse beaucoup plus à des questions d'organisation de la société qui en découle puisqu'on se rend compte qu'il euh, ne s'agissait pas uniquement d'une question industrielle que la décarbonation, mais beaucoup d'une question de repenser notre modèle de société. Donc ça, petit à petit, on a commencé à s'intéresser euh, bon, au numérique, qui est encore un petit peu industriel, mais, mais sous l'angle des usages, beaucoup. Euh, mais aussi, là, plus récemment, on s'occupe de questions de santé. Dans le cadre du plan de transformation de l'économie française du shift, on s'intéresse de plus en plus aux notions de, de services publics et de tous les, les services centraux euh, qui sont le, le cœur de notre société et donc à la résilience de ces services qu'on qu souhaite remettre au cœur de notre système économique et sociétal pour analyser la résilience de, de, de ces services et donc de ces éléments importants de notre société par rapport à des chocs. Et donc c'est dans cette dimension-là qu'on se retrouve à, à développer l'approche du shift qui est vraiment une approche systémique qui donc cherche à mettre en lien les, côtés, les éléments très physiques et industriels et les éléments sociétaux et qui font le cœur de notre société. Et donc, de ce point de vue-là, euh, on a une particularité au shift qui est qu'on vise et on prône la sobriété comme premier levier de, euh, de solution à mettre en œuvre. C'est-à-dire que euh, certes, les technologies peuvent nous aider à, à participer à la, à la transition euh, énergétique, climatique, écologique, mmh. mais que euh, le pari euh, qu'on veut faire dessus est quand même moindre euh, et qu'on pense qu'il vaut mieux prioriser la, la sobriété qui est, euh, qui est un pari plus sûr pour, pour parvenir à nos objectifs.
1: Damien Michaud, est-ce que vous êtes aussi en phase avec cette approche
0: Oui, tout à fait. Et euh, de mon côté, euh, moi, je m'occupe d'un projet qui s'appelle Climat Supinsa, qui vise en fait à... C'est un partenariat avec les écoles d'ingénieurs du groupe INSA. Ce qui est un petit peu particulier, c'est que ce n'est pas simplement une, 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 une étude, une analyse, mais c'est un projet pilote. Donc, c'est aussi une expérimentation. Donc, c'est voilà, une sorte de projet hybride, on va dire. L'idée, c'est de pouvoir intégrer les enjeux socio-écologiques dans les formations d'ingénieurs, notamment de ce groupe d'écoles d'ingénieurs, et euh, si on reprend euh, notamment la question des low-tech je pense qu'il faut voir vraiment ce qu'on met derrière il faut aussi un petit peu débunker si j'ose dire euh, le mot low-tech le low-tech peut être parfois perçu comme euh, ouais, faire, faire des ustensiles très simples à partir de bouts de bois c'est souvent vu comme du bricolage euh, quand la, euh, avec une certaine connotation négative en opposition au high-tech qui forcément a toujours une connotation extrêmement positive alors qu'en fait le low-tech peut être aussi euh, perçu différemment il peut être perçu comme euh, euh, mettre au service euh, de, euh, des besoins qu'on qu peut avoir en tant que société. Bah, toutes les compétences des ingénieurs, mais dans le sens être malin avec la technologie. Être malin, ça veut dire quoi Ça veut dire comprendre la technique pour pouvoir faire des, des, développer des technologies qui soient sobres en consommation énergétique, en consommation de minerais, qui soient recyclables, qui rendent des services, qui soient simples
1: à réparer, qui soient durables, etc. Donc c'est plutôt ça la vision des low-tech qu'on peut avoir. Et est-ce que. Euh, vous... Est-ce que vous pensez que les ingénieurs, aujourd'hui vous êtes, on l'avait dit vous-même ingénieur, sont en mesure de prendre en compte ces questions, notamment liées au, au dépassement des limites planétaires, lors de la conception des produits, pour justement proposer des, des produits low-tech dans leurs entreprises Est-ce qu'ils ont une marge de manœuvre suffisante
0: Alors Peut-être qu'avant de parler des entreprises, qui est le lieu principal de l'action de l'ingénieur, on peut parler aussi des compétences des ingénieurs en général et euh, je pense que les ingénieurs, en général, ont quand même de, de sacrées compétences. On le voit parce qu'ils sont souvent très adaptables dans leur entreprise. Ils arrivent à prendre des postes très différents et très loin de leur formation initiale euh, au bout d'un moment. Donc, il faut peut-être parler un petit peu de, des compétences qu'ils ont aujourd'hui et de celles qu'il faudrait renforcer, finalement. Donc, aujourd'hui, il faut, faut bien comprendre que l'ingénieur, je pense que c'est celui qui euh, il est extrêmement bien placé pour comprendre le système technique, comment fonctionne, finalement, le système technicien en général. Mmh. Et, euh, et du coup, il a, il a ce savoir. Part. Et en plus, au-delà de ça, il a beaucoup de compétences euh, transversales. Il est vraiment, euh, en général, très bien formé à beaucoup de compétences transversales. Et il est Pas également toujours euh,
1: aux, aux questions de climat et énergie. C'est ce que vous dites
0: Non, je pensais plus à des, des questions. Euh, si on parle de l'entreprise, il est capable de faire autre chose que de la pure technique. Il est capable de faire du management transversal, du management hiérarchique. Il est capable de parler aussi avec euh, d'autres disciplines, d'autres corps de métier assez facilement. C'est un, un animateur, c'est un traducteur aussi souvent et du coup je pense que cette capacité qu'il a à opérer dans l'interdisciplinarité c'est quelque chose qu'il faudrait renforcer et qui est un, un énorme atout puisque la crise socio-écologique elle est forcément de caractère transversal et touche uh -huh. tous les domaines Donc, ce, ce, voilà, il faudrait utiliser à la fois ses connaissances du système technique et sa capacité à travailler en interdisciplinarité pour euh, voilà, développer, utiliser ses atouts comme, euh, comme, euh, pour en faire un pivot de la transition on va
1: dire donc c'est ça le mot clé euh, interdisciplinarité sans dette hein <rire> Clémence Voreux, vous avez, euh, quant à vous, piloté en 2019 le rapport euh, mobiliser l'enseignement supérieur pour le climat. Est-ce que pour vous, l'enseignement supérieur vous semble être euh, une bonne échelle pour enclencher un, un profond changement en matière d'éducation
2: oui et non, dans le sens où euh, si on s'est occupé de l'enseignement supérieur en 2019, c'est aussi par opportunisme, c'est que c'est un milieu dont on est assez proche au shift, puisqu'on est assez proche de chercheurs, du milieu de, de la recherche, du milieu des, des jeunes diplômés aussi. Ce qui ne veut pas dire que d'autres sujets comme l'éducation primaire, secondaire sont pas essentiels. C'est juste que ça correspond à, un, à une question différente, puisqu'un ministère différent, puisqu'un système différent. Par contre, l'enseignement supérieur nous semblait être une bonne entrée, dans le sens où c'est le moment où les jeunes sont aptes à comprendre des choses complexes, sont, euh, sont aptes aussi à les mettre en lien avec leur futur métier. Et, et où, par ailleurs, ils se posent beaucoup de questions. Euh, et donc, c'est aussi le moment de, voilà, de, de, de les faire réfléchir sur des choses, des choses intelligentes et, euh, et comprendre le sens de ce qu'ils vont faire plus tard. Donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce projet à un moment où, en fait, on a lancé no, notre, cette réflexion-là fin 2017, début 2018. Euh, le sujet n'existait pas. Euh, les questions de, de comment on forme tous les jeunes euh, aux questions de transition écologique, ce n'était pas un sujet pour qui, qu d'ailleurs, tous les entretiens qu'on a faits à cette occasion euh, l'ont montré. Puis petit à petit, il se trouve que notre, notre réflexion a rencontré le mouvement étudiant qui a commencé à se structurer en même temps qui montrait bien qu'en fait on, a, on, on tapait un peu dans le mille, entre guillemets, puisqu'il y avait aussi cette demande et cette prise de conscience des jeunes étudiants. Donc
1: ça devient un critère de plus en plus important, la prise en compte de la transition écologique dans les formations pour les étudiants
2: Dans les formations et puis plus globalement dans les carrières aussi, dans le sens où le, le mouvement des jeunes, notamment du, euh, du collectif Pour un réveil écologique, qui a lancé le manifeste du même nom euh, à peu près au même moment, leur idée était initialement plutôt de, de trouver leur place dans l'entreprise et de jouer leur rôle au sein de l'entreprise, au sein du modèle économique. Et c'est en discutant avec eux que finalement, ils ont, euh, voilà, ils, ont, ils ont fait le lien aussi avec la question de la formation, puisque l'objectif étant de pouvoir jouer son rôle et jouer un rôle intelligent dans l'entreprise. Et donc pour ça, il faut y être formé. Et donc finalement, les deux questions euh, carrière, métier, place dans l'entreprise a rejoint le côté euh, formation, compréhension des enjeux, et notamment bonne compréhension des enjeux. Et puis dans, dans toutes les formations, puisque les étudiants qui se mobilisaient là-dessus étaient euh, issus d'universités, d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, euh, toute école confondue. Et tous les
1: métiers sont concernés au final par la transition.
2: Et ça, c'est un message qu'on a eu du mal à faire comprendre euh, dans le sens où quand nous, on a étudié cette question-là, la, la, la compréhension de, du sujet se limitait à, à l'approche métier vert ou euh, métier mm -hmm. verdissant, tel qu'ils étaient nommés, c'est-à-dire les métiers des secteurs de la transition, donc euh, de la mobilité, de l'agriculture, euh, de l'environnement. Mais pas du tout avec cette dimension que chaque acteur, à son niveau, doit avoir une bonne compréhension des enjeux euh, écologiques parce qu'il aura forcément des décisions et des actions qui auront un impact. Et ça, c'est quelque chose qui a été très, très dur à faire passer comme message et qui, grâce aux travaux du SHIFT, mais globalement à toute la mobilisation qui, qui s'est produite à ce moment-là, a vraiment réussi à, à se transmettre à la fois dans l'enseignement supérieur. Maintenant, il n'y a pas un seul établissement qui vous dira que ce n'est pas, pas au centre de leurs préoccupations. Au niveau des institutions, de la même manière. Donc c'est vraiment quelque chose qui commence à avoir bien, bien infusé maintenant dans le, dans le panorama et dans le paysage de ce, de ce secteur.
1: Alors un chiffre qui ressort de ce rapport Seulement 11% des formations du supérieur abordent actuellement les enjeux climat, énergie de manière obligatoire. C'est donc très peu. Pourquoi, selon vous, les formations peinent-elles autant à prendre en, en compte l'un des plus grands enjeux de notre époque
2: alors, ce qu'il faut comprendre avant tout pour pas euh, blâmer trop vite euh, l'enseignement supérieur, euh, c'est que c'est pas étonnant, dans le sens où l'enseignement supérieur, c'est structuré à une époque où le, où le sujet n'existait pas.
1: Mmh. C'est un miroir aussi de nos sociétés.
2: C'est aussi un miroir de la société, mais il a aussi son histoire et donc il a aussi, l'enseignement supérieur s'est structuré autour de disciplines, autour de métiers qui, étaient, qui sont les métiers d'avant, qui sont les approches d'avant et, et l'enseignement supérieur est aussi un mastodonte en fait en termes de système et donc c'est pas étonnant qu'il voilà, qu y ait un décalage par rapport à l'importance de ces enjeux euh, dans l'enseignement supérieur. Après, ce qui explique aussi euh, ces, ces chiffres-là, donc qui sont assez faibles, je préfère quand même nuancer tout de suite, c'est juste sur l'échantillon la, la, de formations qu'on a regardé que porte ce chiffre, qui s'est quand même attaché à regarder les formations les plus prestigieuses, entre guillemets, euh, de, des formations françaises, c'est-à-dire de grandes écoles d'ingénieurs, de grandes écoles de commerce, de grandes universités. Euh, mais donc, si on regarde d'autres formations, et notamment les formations courtes, les formations professionnalisantes, on aura sans doute des chiffres qui sont encore plus faibles que ça. Donc, il faut aussi avoir ça en tête avec aussi des grosses disparités entre les, les établissements, mmh. c'est à dire que dans les écoles d'ingénieurs, forcément, le chiffre est un peu plus élevé que dans d'autres établissements, simplement parce que leur objet de base, c'est souvent l'énergie et la matière. Donc, ça s'y prête quand même un peu plus pour analyser ces enjeux, même si généralement, la dimension écologique n'est pas forcément présente et c'est un peu ce qui nous a amené à, à nous en occuper. Après, dans les écoles de commerce, on voit qu'il y a énormément d'options en fait qui existent, euh, option RSE, option développement durable, mais ce qui ne, pré, ne présume rien de la qualité de l'enseignement du côté vraiment euh, scientifique qui est apporté. Et puis, ça reste des options, donc choisies par quelques étudiants qui ont envie de se pencher là-dessus.
1: Option greenwashing Non, ça n'existe pas
2: encore. Potentiellement un peu de greenwashing <rire> aussi, euh, selon selon les, les formations. Euh, et dans les universités, la question se pose encore différemment puisque les, dans les universités, l'enseignement est très disciplinaire. Et donc avec des grosses, grosses spécialisations qui empêchent en fait, d'aborder des questions nouvelles et par nature interdisciplinaires, comme les questions écologiques.
1: Damien Michaud, tout à l'heure, vous nous parlez de la capacité de l'ingénieur à finalement aller au-delà des aspects techniques et scientifiques. Est-ce qu'il vous semble aujourd'hui bien formé pour proposer des solutions adaptées à chaque milieu, à chaque milieu, à chaque territoire, et pas seulement imaginer une sorte de produit miracle pour répondre à une solution à grande échelle je pense qu'il faut, il faut continuer à développer toutes ces, ces nouvelles
0: compétences et ces connaissances. L'idée, c'est que l'ingénieur puisse, on va dire, renforcer le lien entre son métier et la société en général. Les objectifs que peut avoir la société qui sont la santé, notamment la santé humaine, mais aussi la santé environnementale qui sont liés. on l'a vu, avec le Covid. On pense qu'il faut développer justement certaines compétences pour pouvoir répondre mieux à ces enjeux, que ce soit territorialisation ou adaptation des propositions techniques aux problématiques donc notamment, euh, nous on essaie de travailler là-dessus avec euh, bah justement développer la vision systémique des ingénieurs, ce qui, est, ce, qui, euh, ce qui est un petit peu le cas, mais qui se limite souvent à la dimension purement technique. Par contre, euh, le lien entre euh, le climat, l'énergie, mmh. euh, les systèmes alimentaires, les moyens institutionnels et les objectifs de société par rapport à la technique, ça c'est beaucoup moins fait. Donc on pense qu'il faut développer à la fois une connaissance, une, une culture générale euh, plus large, comme ça peut être fait dans d'autres types d'établissements qui sont non techniques, on va dire, d'autres enseignements. Et on pense qu'il faut développer cette culture générale pour pouvoir mieux faire ce lien entre société et technique. Et il y a des compétences aussi qui peuvent vraiment aider à mieux comprendre et agir de manière, on pense, un petit peu plus pertinente et cohérente. C'est notamment développer une, une approche historique des, des choses, et notamment euh, du point de vue technique, s'inscrire dans un présent qui est issu d'un certain passé, il y a des choix techniques qui sont à comprendre, qui sont à prendre en compte aussi quand on se projette dans un futur, et non pas se projeter dans un futur technique qui serait idéal et déconnecté d'une certaine réalité, d'une certaine capacité que peuvent avoir les, les systèmes techniques aujourd'hui, des, des minerais qui sont disponibles, euh, voilà, de beaucoup de contraintes à, à, à prendre en compte, sans oublier évidemment toutes les dimensions sociales euh, qui sont également à
1: prendre en compte. Au Shift, on l'a compris, vous avez une porte d'entrée qui est l'énergie et le climat, et euh, la biodiversité dans tout ça, on sait que c'est aussi un enjeu majeur climatique et c'est très peu mentionné, il me semble, dans vos, dans vos rapports, dans vos réflexions. Alors c'est très peu mentionné dans certains
0: rapports puisque c'était la porte d'entrée historique, on va dire, du shift comme l'a rappelé Clémence. Voilà, on voit cette double contrainte énergie-climat comme un petit peu les piliers nécessaires. Alors d'un côté, on va dire le climat, c'est un peu le, la ouais. condition sine qua non de la vie sur Terre telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais est-ce que ça n'élude pas M la question de la biodiversité Vous voyez ce que je veux dire on ne voit plus ça comme un pilier, c'est-à-dire que la biodiversité euh, pourra toujours, euh, il y aura toujours de la vie sur Terre, même quand, si jamais on n'a plus d'humains, on aura toujours la vie qui arrive à... Il y a beaucoup d'études qui ont prouvé que la vie pouvait se développer dans des conditions euh, incroyables et terribles, sauf que si on parle d'une vie, d'un vivant qui est euh, à peu près similaire à ce qu'on connaît aujourd'hui, euh, il faut absolument se préserver des, des effets du changement climatique. Et donc euh, nous, on, on pense justement dans le projet Climatio Pinsa qu'il faut absolument... Uh -huh. Euh, développer ces notions-là et ne pas du tout se restreindre uniquement au climat et à l'énergie, ce sont des portes d'entrée. Mmh. Mais effectivement, il faut absolument parler de biodiversité, euh, d'alimentation. Et voilà, il, faut, il faut élargir les sujets. C'est pour ça que nous avons décidé d'utiliser les termes enjeux socio-écologiques pour renforcer le caractère euh, social, égalité, et pas se focaliser uniquement sur des, des totems de l'écologie, je dirais.
2: Et si je peux, si je peux ouais, compléter euh, la, la, euh, ce, que, ce que vient de dire Damien, ça t approche euh, climat, énergie, en fait, on l'aime bien aussi au Shift pour une raison très, très simple qui est que c'est facilement quantifiable. Euh, ce que n'est pas la biodiversité malheureusement aujourd'hui on n'a pas encore d'indicateur aussi facilement manipulable que compter euh, du CO2 ou compter euh, mmh. des kilowattheures et ça en fait c'est très très facile pour euh, aider le passage à l'action quand on arrive à calculer facilement combien d'émissions on évite euh, et, euh, ou, ou on émet d'ailleurs euh, combien de kilowattheures on produit ou on ne produit pas c'est quelque chose d'assez facile euh, ce qui ne veut pas dire que d'autres paramètres comme euh, la richesse des sols ou la biodiversité ne sont pas importants, c'est juste que c'est moins facile euh, à analyser et, euh, et à utiliser comme outil de passage à l'action. Et là, il y a sans doute beaucoup de recherches encore à faire et qui sont d'ailleurs en cours avec l'IBES qui, qui a été créé euh, et tout un tas d'autres de, de, organisations. Donc, c'est vraiment... Euh, L'entrée du shift, elle est encore une fois un peu opportuniste. On fait euh, un peu ce qu'on peut avec ce qu'on a et on essaye de plus en plus d'intégrer d'autres paramètres à notre réflexion mais qui sont... Euh, un peu plus délicat, en fait, simplement à utiliser et avec lesquels, du coup, on prend beaucoup de pincettes et on a parfois tendance même plutôt à renvoyer vers d'autres acteurs qui sont plus compétents que nous aussi sur ces sujets-là, euh, comme les enjeux sanitaires auxquels on a tendance à toucher, mais on va plutôt renvoyer vers des acteurs qui connaissent mieux. Donc voilà, c'est plutôt aussi euh, renvoyer chacun à son domaine d'expertise pour éviter de dire trop de bêtises aussi.
1: <rire> Je vous propose de tenter une synthèse avec la question suivante. Quel est le rôle de l'ingénieur au XXIe siècle, et comment il peut devenir, selon vous, un acteur clé de la transition écologique
0: bah, Comme je le disais, euh, sa force, c'est du côté de la technique, c'est sa compréhension des mécanismes. Voilà, on peut l'étendre à d'autres euh, mécanismes qui ne sont pas uniquement de l'ordre de l'artefact, c'est-à-dire de l'inerte des objets. Euh, voilà, on a parlé de biodiversité. Euh, comment est-ce qu'on euh, voilà, est qu arrive à intégrer dans l'entreprise, par exemple, des indicateurs de biodiversité ça, ce peut-être pas le cœur du travail de l'ingénieur, mais il va falloir qu'on puisse développer ses compétences avec d'autres mmh. experts, comme le disait Clémence, d'où aussi la notion euh, d'interdisciplinarité. Euh, moi, je pense qu'il est bien positionné pour, euh, pour en fait, pouvoir opérer la, la transition, faire des propositions euh, techniques qui soient des technologies sobres, durables, euh, d'un point de vue, on va dire, évidemment, efficacité énergétique, mais ça, ça a quand même été historiquement souvent fait dans le métier de l'ingénieur. Donc, il faut aussi prendre en compte absolument la question des usages, comment diminuer euh, les usages, en tout cas pas se faire avoir par des effets rebonds ou ce genre de choses, ainsi que tous les autres facteurs du type euh, bah, voilà, biodiversité, euh, disponibilité des ressources, ce genre de choses. Et euh, je pense qu'il faut aussi voir comment est-ce qu'il peut agir dans l'entreprise. Euh, il n'est pas non plus le, le seul décideur, mais souvent il est quand même un, un, management, un niveau de management qui, va dire, qui est intermédiaire la plupart du temps. Donc euh, Il se sent souvent un petit peu les, les points liés. Il peut pas, il, souvent on a des retours comme ça d'étudiants ou d'alumni, on n'arrive pas à agir, on ne sait pas comment faire. Mais d'un autre côté, il y a des entreprises qui disent aussi, nous, on veut opérer cette transition, mais on ne sait pas comment faire. Donc, il faut former ces ingénieurs-là pour leur donner des, des outils euh, techniques et de management pour pouvoir gérer cette transition-là.
1: Clémence Voreux, un complément de réponse
2: Oui, je pense qu'un élément vraiment important, c'est euh, qu'on a évoqué, mais en, en filigrane, c'est vraiment le changement de culture du monde de l'ingénieur qui, mmh. doit, qui doit s'opérer. Qui est qu'on est en train de passer en fait, d'un système, d'un monde de l'abondance à un monde de la contrainte et des limites. Et ça, c'est quelque chose qui est très structurant dans, dans le rôle de l'ingénieur, puisque, comme donc, Damien a parlé de, un peu de cette logique high-tech qui, euh, qui avait tendance et qui a malheureusement toujours tendance à être un peu le, le, le côté prestigieux du rôle de l'ingénieur, par rapport au low-tech, où en fait il s'agit plutôt d'opérer sous contrainte, d'avoir un système qui est sous contrainte et d'arriver à le maintenir euh, en état de fonctionner même sous contrainte donc ça c'est vraiment la notion de résilience qui est, qui est le sujet à ce moment là et donc, le, la culture de l'ingénieur doit s'adapter à ce nouveau monde de contraintes par rapport à un monde qui était totalement opposé, qui était le monde de l'abondance en énergie, l'abondance en matière, l'abondance euh, en, en tout ce qu'on voulait, en temps aussi, <rire> et en argent. Euh, et comme ce ne sera plus le cas demain, il y a vraiment cette dimension euh, et ce changement de culture à opérer, mais ce qui implique aussi que l'ingénieur doit mieux comprendre son environnement et avoir vraiment conscience euh, des paramètres déterminants de ce nouveau monde sous contrainte. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une dimension importante qui doit être... Euh, euh, ajouter et, euh, et changer dans les formations de l'ingénieur, puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui.
1: Et ce changement de culture, cette redéfinition du rôle de l'ingénieur, est-ce qu'elle revient quelque part à redéfinir plus globalement la notion de progrès Est-ce qu'on peut dire ça
2: Totalement, euh, totalement. la notion de progrès et la notion d'innovation, qui est aussi vraiment le, le maître mot de la formation de l'ingénieur aujourd'hui. Il faut faire de l'innovation, de l'innovation. Euh, innovation qu'on a, qu a et en tout cas les ingénieurs mais aussi la société en général a tendance à voir comme une innovation forcément technologique or l'innovation et le progrès n'est pas forcément technologique il peut l'être et dans ce cas là euh, tant mieux si c'est des, des solutions technologiques qui vont dans le bon sens et là encore une fois euh, autant faire quand même des études d'impact de ces innovations pour s'assurer que son, leur, dé, leur déploiement au niveau sociétal euh, et dans, la, dans, dans notre système économique va avoir les effets escomptés. Euh, mais plus globalement, euh, penser aussi l'innovation comme étant euh, celui d'un système, s'inscrivant dans un système, euh, et donc c'est vraiment un changement culturel là-dessus, et là on est encore très très loin euh, d'avoir euh, atteint ce changement de paradigme.
1: Damien Michaud, sur cette notion de progrès ouais, Sur la notion de progrès,
0: euh, moi je pense qu'il faut absolument que les, les ingénieurs puissent refaire plus de liens au quotidien dans leur, euh, entre leur travail et euh, les enjeux de société, et c'est quelque chose que, euh, qui est malheureusement on sent que c'est malheureusement pas fait, et Clémence parlait de contraintes, de travail sous contrainte. En fait, les ingénieurs sont très habitués à travailler sous contrainte, sauf que la plupart du temps on parle de contraintes qui sont QDC, c'est-à-dire qualité, coût et délai. En fait, l'idée c'est aussi de pouvoir rajouter d'autres contraintes qui sont bah, voilà, les enjeux environnementaux et, et sociétaux.
1: Clémence Voreux, on passe à notre deuxième partie de podcast. Quel a été votre plus grand déclic écologique?
2: Alors moi je, je dirais que j'ai eu deux déclics différents, il y a le déclic, en fait le rapport euh, à l'écologie, il est généralement émotionnel mais aussi intellectuel, donc je dirais que j'ai eu un premier déclic émotionnel, comme beaucoup de gens, qui est le okay. premier déclic, euh, qui est donc, pour moi le, le jour où on m'a offert une peluche d'un euh, dodo, et que j'ai demandé à mes parents c'était quoi cette bestiole-là, je pense que je devais avoir euh, cinq, euh, entre 5 et 7 ans, et qui m'ont dit que ça n'existait plus. Et qu'ils ont, expl... ont commencé à m'expliquer le phénomène de disparition des espèces. Euh, et là, je me suis dit que c'était quelque chose de très, très, très triste. Et, euh, et j'ai eu conscience de cette première dimension de l'écologie, donc via la biodiversité, finalement.
1: Ça vous a rattrapé tôt.
2: Voilà, donc ça m'a rattrapé tôt. Et puis après, j'ai eu la chance d'évoluer de, de, dans une, une famille, un milieu social où, où on m'a beaucoup parlé d'écologie et de sensibilisation à ça, sans forcément que je l'ai bien compris. Et le deuxième déclic plus intellectuel, ça a été, je pense, euh, il me semble me souvenir en tout cas d'une vidéo de Jean-Marc Jancovici euh, qui a expliqué, donc après que j'ai passé euh, pas mal de temps à essayer de développer les énergies propres, les énergies vertes, et où il a dans quelle mesure euh, l'énergie propre n'existe pas mmh. et qu'à partir du moment où il y a énergie et transformation de matière, c'est forcément sale et donc il, il s'agit plutôt d'essayer de, de minimiser les externalités négatives et de faire le choix le moins mauvais. Euh, et là je me suis rendu compte de la dimension euh, tout à fait euh, complexe euh, et difficile mais aussi euh, intellectuellement euh, euh, challenging disons de, de l'écologie mmh. euh, qui m'a donné envie à la fois qui m'a un peu fait peur et en même temps avec cette dimension un peu euh, bruit du miroir brisé euh, de, euh, de l'idéalisme qu'on peut avoir par rapport à l'écologie euh, et en même temps ce côté euh, c'est un super défi à relever et quelque chose à quoi s'attaquer de très intéressant.
1: Ah, sacré Jean-Marquier, fort. <rire> <Il> <rire> Damien Amichaud, sur votre déclic, est-ce qu'il a été d'abord émotionnel, puis intellectuel aussi Ça a été la même démarche Effectivement,
0: moi je pense qu'il était euh, initialement. Enfin, il y a eu une première étape émotionnelle, je pense. Je me rappelle d'un moment euh, d'extase ou d'inspiration, entre guillemets, face à la nature quand j'étais adolescent, qui est peut-être resté un petit peu en sourdine, mais aussi en, en, en bruit de fond, on va dire. Mais. Euh, il y a aussi des études qui montrent que le lien et la nature il se, il se crée avant les 6 ans d'un enfant. Donc ça veut dire que j'ai aussi eu des expériences qui ont, qui ont dû créer ça, euh, certainement avant. Et après, si on parle pas forcément d'un déclic intellectuel, parce que ça, c'est venu vraiment très progressivement et de manière, euh, on va dire, de plus en plus euh, importante, ce qui a créé beaucoup de frustration et d'anxiété, on va dire. La question, c'est aussi qu'est-ce qui m'a mené à un passage à l'action plus, plus large que simplement au niveau individuel. Et euh, je pense que c'était tout simplement le fait de devenir parent.
1: C'est aussi simple que ça. <rire> C'est effectivement un, un déclic majeur dans une existence. Un livre à nous conseiller, Clémence Voreux.
2: Euh, J'ai peur de ne pas être très original parce qu'on vous l'a sans doute déjà donné, euh, mais je, je le trouve quand même très pertinent, qui est « donc Effondrement » de Jared Diamond, euh, qui, selon moi, pourrait aussi s'appeler « Résilience », en fait, euh, avec un titre mmh. un peu plus optimiste, mais qui, pour moi, a quand même le, la, la qualité de mêler, donc d'avoir une approche très interdisciplinaire, et de montrer comment la résilience d'un système de société dépend beaucoup euh, d'une de, bah de, bonne compréhension de l'interaction entre à la fois des enjeux physiques, mais aussi des enjeux culturels, sociétaux, euh, qui permet euh, à, à une population, à une société... Soit qui va l'amener complètement à l'effondrement si elle n'arrive pas à s'adapter, soit au contraire qui peut être facteur de résilience si on arrive à conjuguer intelligemment ces différents facteurs-là. Voilà, donc je trouve que cette approche, et notamment via des exemples empiriques très très parlants, euh, permet vraiment une très bonne compréhension et une, une bonne concrétisation de, des enjeux écologiques.
1: Eh bien, voyez-vous, nous ne l'avez pas encore euh, conseillé. Ah bah, super. C'est un, un bon pavé à lire.
2: C'est un bon pavé, mais il, il est découpé en chapitres de quelques dizaines de pages. Et donc, on peut aussi faire des breaks et s'en saisir un peu, euh, voilà, moment par moment, <rire> sans forcément tout enchaîner euh, les 800 pages.
1: Damien Michaud.
0: Je pense qu'il y a un enjeu qui est euh, vraiment très important, c'est celui de pouvoir opérer la reconnexion en vivant qu'on bah, qu sent tous euh, en train d'être un petit peu en perdition et bah, la question en école d'ingénieur elle est vraiment très importante puisqu'ils sont, sont rarement sur les sciences du vivant à part certaines spécialités et du coup pour ça je, je recommanderais euh, euh, un, un auteur qui, qui est très inspirant sur la question de la philosophie autour du vivant je trouve c'est Baptiste Morizot donc il y a des podcasts euh, ou des ouvrages qui sont vraiment euh, très très inspirants pour sa vision euh,
1: éclairante je trouve. Effectivement très bonne recommandation Dernière question avant de nous quitter. Comment voyez-vous le monde dans 20 ans euh, si l'on suit radicalement, on va dire, les propositions du Shift Project, si tout le monde s'y met, les entreprises, les citoyens et si l'on suit cette euh, voie tracée euh, pour une société décarbonée
0: Question de prospective. <rire> euh, moi, j'imagine qu'on aurait stabilisé le changement climatique. Je ne vais pas dire annuler, ça paraît vraiment quasiment impossible, mais au moins stabiliser le changement climatique à 1,5 ou 2 degrés au grand, grand, grand maximum, j'espère. Qu'on aurait pu développer voilà, des technologies plus sobres, mais surtout une relation à la technologie qui soit beaucoup plus saine. Euh, dans l'idéal, je verrais une société où euh, on est plus trop dans cette consommation euh, effrénée, mais euh, plutôt dans une reconnexion euh, à des enjeux plus, plus simples, plus importants. Et euh, si on prend un exemple peut-être concret, est-ce qu'on pourrait créer par exemple un parc national à Paris qui nous permettrait d'inverser la vision qu'on a euh, du vivant ou de la biodiversité et plutôt de la voir d'une manière euh, de, de vivre ensemble avec cette biodiversité de, de protection plutôt que de, de, de problème, quoi, on va dire. Clément Zoré. Euh,
2: d'une un, façon très, très pratique, moi j'imagine un monde qui soit beaucoup plus apaisé euh, à tout point de vue dans le sens où on est moins dans une... On a quitté cette course effrénée qu'on qu fait à la fois à la technologie, à la technologisation, j'ai envie de dire, ou en tout cas aux gadgets qu'on développe de plus en plus et qui nous coupent un peu du monde. Quand je pense à la multiplication des, des écrans, à la multiplication de, de loisirs qui sont virtuels et qui, ben voilà, qui, qui vont dans le sens inverse de, du lien social qui peut être bénéfique. Donc je, je pense voilà, à un côté où la population retrouve un sens à la fois dans son travail et dans sa vie en société. Euh, une réduction aussi des, des inégalités une meilleure prise en compte euh, de, de chaque euh, catégorie de population avec chacun qui peut trouver sa place dans le monde une revalorisation des activités essentielles de la société euh, que ce soit l'alimentation et les personnes qui contribuent à l'alimentation à la santé aussi, aux soins à la personne euh, et une, une revalorisation, disons, à sa juste valeur d'autres types d'activités euh, auxquelles on a eu tendance sans doute à accorder trop d'importance et une philosophie générale euh, qui aille plus dans le sens de, de l'étude approfondie, collective euh, de, de l'impact de nos décisions publiques et de nos décisions euh, scientifiques aussi et technologiques.
1: Eh bien Voilà un beau et, et vaste programme. <rire> Clémence Voreux, Damien Michaud, merci beaucoup d'être venu à la recyclerie. Ce n'était pas votre première fois avec le, le Shift Project, donc il y aura aussi peut-être d'autres Réunion groupe pour tenter de, de réfléchir à ces enjeux majeurs. J'espère. Bah merci de nous avoir donné la parole.
2: Oui, merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. À bientôt.
1: À bientôt. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur laRecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram. Ça pas une fatalité. Ou encore mieux, venir échanger avec nous à la recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt. Est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose